0: Das M im Episodentitel steht für Medien oder Multimedia, wie man es auch haben möchte und ähm, darin gibt es in den jeweiligen Episoden Empfehlungen für euch zum, ja, zum Lesen, zum Schmökern, sei es E-Books, haben wir jetzt noch nicht oft gehabt. Oder aber Hörbücher, Hörspiele, vielleicht sogar Fernsehsendungen im Filmbereich etwas. Was gibt es im Kino, was man sich vielleicht angucken sollte. Das könnte hier eigentlich ja alles mit rein. Ähm, bisher sind es hauptsächlich Hörbücher, Hörspiele. Und ich habe noch so viele Audiobeiträge, eigentlich, ich glaube nur von dem Thorsten, ähm, vom letzten Jahr hier rüber gerettet in das neue, in das frische Jahr. Aber im neuen Jahr brauchen wir ja auch was auf die Ohren. Von daher lasst uns mal einsteigen und uns anhören, was es so an Tipps und Empfehlungen gibt im Bereich Multimedia und Medien. Musik
1: Moin zusammen, der Walli hier. Äh, wem über Weihnachten das Chaos mit der eigenen Familie nicht äh, langt? Äh, ich habe gerade durch die kuhstall whatsapp gruppe was Schönes rausgefunden. Das sind zwei Teile, die heißen Weihnachten zu Hause. Und der erste Teil heißt 7 Kilo in drei Tagen, ist von Oliver Rohrbeck gelesen. Äh, ist, äh, was ich bis jetzt gehört habe, sehr amüsant, geht so 5 Stunden ungefähr. Halt, die, das typische Weihnachtschaos mit Einkäufen, die für eine halbe Kompanie reichen. Und super vorgelesen von Oliver Rohrbeck, den ich ja sowieso eigentlich bei fast allem mag, was er macht. Hört mal rein und wenn euch das gefällt, da gibt es noch einen zweiten Teil von. Da habe ich aber selbst noch nicht reingehört. Hallo zusammen, der Walli hier mal. Wieder ein kleiner Buchtipp. Und zwar bin ich großer Kluftinger-Fan. Da gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Teile oder so. Und das Autornteam, äh, Klüpfel, Kobo, die haben jetzt äh, mal was gemacht, was nicht Kluftinger ist. Das Buch heißt schlicht und einfach draußen, wie drin, nur andersrum. <lacht> und ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung es geht, weil ich habe es erst eine Stunde oder so gehört, weil das ist äh, auch relativ lang. Ähm... Aber mir gefällt es, also ist so ein bisschen mit hier Survival und irgendwas mit der Fremdenlegion ist vermutlich auch noch mit drin und äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, kann man sich anhören. Ist aber auf jeden Fall was ganz anderes als die Kluftinger-Krimis, also zwar das gleiche Autorenduo, äh, das keiner so richtig aussprechen kann. Äh, doch, er äh, stimmt ja gar nicht, aussprechen kann man schon, man muss es nur ein bisschen üben, Cobra, ja, aber... <lacht> Scheint auf jeden Fall gut ge <lacht> geschrieben zu sein. Moin zusammen, der Walli hier mal wieder ein Medientipp. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon getippt, weil ich verliere momentan ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit. Ich habe mit so vielen Leuten über Weihnachten geredet und so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz viel. ein Bisschen weh im Kopf. Ähm. Auf jeden Fall will ich kurz empfehlen, äh, The Expense heißt das Original, also die Ausdehnung, ähm, ist eine mehrteilige, ich weiß nicht, drei, vier, wie viele Buchteile auch immer, ähm, Besiedlung des Sonnensystems, äh, Erde, Mars sind halt besiedelt, jede Menge Monde, es gibt politische Konflikte, es gibt, ja, Außerirdische gibt es nicht direkt, aber es gibt was, was durch Außerirdische beeinträchtigt, oder durch außerirdische Artefakte oder Technik oder wie auch immer man es nennen will, beeinflusst wird. Es ist äh, sehr gut an der Physik, also da ist kein Hokuspokus wie in Star Wars, da ist kein äh, Warp wie in Star Trek. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich weder Star Trek noch Star Wars mag, die mag ich auch beide gern. Star Trek mehr als Star Wars, oh, das gibt wieder Ärger. Äh, <lacht> Und äh, aufmerksam bin ich dadurch geworden. Es gibt eine äh, TV-Serie, jetzt weiß ich nicht, Netflix oder Prime, äh, einer von den beiden. Die haben aus jedem Buch eine TV-Staffel gemacht. Wer also noch einen guten Seriest hat, visuell sehr beeindruckend. Nur für mich sehr anstrengend, weil ich mit der Nase auf dem Bildschirm kleben muss, damit ich noch was sehe irgendwie. Und da sind die Hörbücher schon besser. Ich habe jetzt das erste Hörbuch Leviathan erwacht äh, durch. Das sind 22 Stunden. Ich habe das zweite gerade angefangen, Kalibans Krieg, Kalibans Kriege, irgendwie. Das hat auch wieder um die 20 Stunden, also es ist sehr länglich, es ist sehr gut gemachte Science Fiction, es ist ein bisschen brutal, es ist sehr realitätsnahe Science Fiction, was die Physik und so angeht. Ähm ja, weiß ich nicht, was sage ich sonst noch dazu? Nichts, ich sage einfach, hört rein, guten Rutsch und bis 2020. Hoppala, Nachtrag, ganz vergessen. Äh, da habe ich mich schon in der Echo-Gruppe äh, drüber gewundert. Ähm, es ist, wie gesagt, als TV-Serie ist es mir das erste Mal aufgefallen, da kam mir die interessante und tiefgründige Frage, wenn man aus einem Buch einen Film macht, ist es eine Verfilmung? Wenn man aus einem Buch eine Serie macht, was ist, ist es denn dann? Eine Verserieung? Eine Vertvung? Oder oder what? Oder oder wie? Oder äh, vielleicht kann mich da mal am Ende aufklären. Dass, äh, <lacht> Fragen über Fragen. Moin, der Valli hier äh, wieder eine neue Mädchenfolge. Und zwar gibt es von Ghostsitter gibt es ein Spin-Off, das heißt Rufus T. Feuerflieg. Ne, es das heißt die Fälle des Rufus T. Feuerflieg. Das ist halt der Anwalt aus Ghostsitter. Ist bis jetzt, wenn ich das richtig geblickt habe, nur eine Folge. Gibt es bei Amazon, ist zum Beispiel in Prime, ist es inklusive. Kann man sich einfach so anhören. Ich finde Ghostsitter persönlich jetzt besser. Richtig schlecht ist es auch nicht. Äh, gute schauspielerische Leistung. Äh, Wiegald Boning ist dabei. sind noch ein paar andere bekannte Stimmen, die ich jetzt aber nicht zuordnen kann. Ähm, und die Zielgruppe sind natürlich theoretisch eher Kinder irgendwie. Das muss man dabei bedenken. Äh, ist halt ein Spin-Off aus sitter und wer Ghostsitter mag, kann ja einfach mal reinhören. Moin zusammen, der Walli hier. Äh, Bärbel wollte doch in einer der letzten M-Folgen wissen, ob schon jemand geblendet den äh, Jenny Aaron Teil 3 äh, gehört hat. Ich bin da bei, weiß ich nicht, so zweieinhalb, drei Stunden oder so. Ich finde es bis dahin ziemlich gut, nur man weiß noch nicht so ganz, wohin die Reise geht. Also... Man braucht ein bisschen Geduld, äh, denke ich mal. Aber bis jetzt äh, gefällt es mir gar nicht schlecht. namen zusammen. Jetzt gibt es vom Walli hier doch noch einen kurzen Medientipp vor äh, neun neuen Jahr. Und zwar ist von Kommissar Heller gerade der fünfte Fall rausgekommen, Juni 53. Und ich finde die ja sehr gut gemacht, die... die Krimis, die spiegeln sehr gut die Kriegs- und Nachkriegszeit wieder sehr, sehr dichte Atmosphäre, sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Namen zusammen. Jetzt gibt's es vom Walli hier doch noch einen kurzen Medientipp vor äh, neun Jahr Und zwar ist von Kommissar Heller gerade der fünfte Fall rausgekommen, Juni 53. Und ich finde die ja sehr gut gemacht, die die Krimis, die spiegeln sehr gut die Kriegs- und Nachkriegszeit wieder sehr, sehr, sehr dichte Atmosphäre, sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Moin zusammen, der Walli hier. Ähm, gestern hatte ich ja schon äh, als skurrile Weihnachtsunterhaltung Tod unter Lametta empfohlen und dann dachte ich mir, ich will jetzt auch noch mehr Krimis hören, die so ein bisschen nicht ganz normal, sind etwas außergewöhnlicher. Und äh, da äh, bin ich über die Hirschberg-Krimis gestolpert. Zuerst über eine Weihnachtsfolge, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ich muss mal eben nachschauen. So, der Teil, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, heißt Weihnachtsgans und Krippenmord, ein Bayern-Krimi. Und weil ich den so gut fand, habe ich weitergesucht, habe noch einen gefunden, der heißt Eisenhut und Apfelstrudel. Ich habe sie jetzt blöderweise in der falschen Reihenfolge gehört. Man sollte erst den Eisenhut hören und dann den Weihnachtskrimi, dann passt es eher. Kurzes Setting. Kommissar Hirschberg, Kommissar vom LKA in München. Hat eine Lebensgefährtin, die ist Britin. Und die hat eine sehr, 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 sehr skurrile Patentante, die in regelmäßigen... Abständen Anscheinend bei denen zu Besuch aufschlägt und die auch komischerweise immer in irgendwelche Tatorte oder so reinstolpert, ist also ziemlich skurril, ist sehr gut von den Sprechern, es sind unterschiedliche Sprecher äh, pro Hörbuch äh, gesprochen, auch den Dialekt der Patentante ganz hervorragend äh, etwas skurril, also es ist nicht klamaukig wie Eberhofer, äh, es ist ist nicht so ganz übertrieben wie die Münster-Tatorte, aber das sind schon keine ernstzunehmenden Krimis äh, oder Lokalkrimis, wo man sagen würde, oh, da ist jetzt ein richtig harter Lokalkrimi. Es ist schon, also ich würde es skurril nennen. Äh, deshalb passte das jetzt auch gut in diese Richtung wie gestern Tod unter Lametta. Ähm, wie gesagt, mir gefällt es beide jeweils so sechs bis acht Stunden lang, die Hörbücher. Sehr gut gesprochen, gibt es bei Audible für ein paar Euro äh, oder ein Guthaben halt. Äh, kann man, denke ich mal, wenn man Krimis mag, wenn man es auch ein bisschen mal anders und skurril mag, nicht viel mit falsch machen und hört einfach rein und viel Spaß. Hallo zusammen, der Walli hier mal wieder ein Medientipp von mir. Und zwar ist es eine vierteilige Buchserie. Ich hatte den Film gesehen, Mortal Engines, Krieg der Städte. Und der gefiel mir relativ gut. Und ich habe mir gedacht, so eine komplexe Handlung, die kommt doch garantiert nicht nur aus einem Filmdrehbuch. Und nein, das kommt so auch nicht. Der Film basiert auf Büchern und zwar auf einer vierbändigen Reihe. Die halt auch Mortal Engines, Krieg der Städte heißt. Die Bücher gibt es alle vier bei Audible sind alle immer so um die 8-9 Stunden lang. Das Setting ist, ja, könnte man Cyberpunk Endzeit sagen, also es hat mal irgendwann einen Krieg gegeben, der wird in dem Buch der 60-Minuten-Krieg genannt. Und da ist wohl so ziemlich alles kaputt gegangen und irgendwann danach hat man sich aus Ressourcenmangel und anderen Gründen dazu entschlossen, dass es äh, fahrende Städte gibt, also große Gebilde, in denen viele Menschen wohnen und die durch die Gegend fahren auf der Suche nach Rohstoffen oder nach anderen kleineren Städten, diese halt äh, überfallen können, um deren Rohstoffe zu nutzen und Daraus entspannt sich halt eine relativ interessante und äh, sehr vielschichtige Geschichte über vier Bände. Ich bin jetzt gerade in der Mitte vom zweiten und das gefällt mir sehr gut. Also gibt es alle vier bei Audible. Äh, sehr gute Sprecher. Ist ein Hörbuch, kein Hörspiel. Ähm, wer lieber was sehen mag, äh, es gibt Mortal Engine, wie gesagt, auch als Film. Also ich kann es nur empfehlen. Schaut einfach mal rein. Moin zusammen, der Walli hier. Mal ein kurzes Feedback zur letzten M-Folge. Äh, Anfang Dezember-Nummer habe ich gerade nicht im Kopf. Äh, zum Thema Audible. Äh, ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ich kenne die aus den Anfangtagen von Audible. Also so 2004, 2005, 2006, sowas in der Gegend. Das ist ja schön, dass es die noch gibt. Äh, muss ich doch gleich mal reinhören. Das weckt Erinnerungen. Das ist auch schon wieder über zehn Jahre her. Aber das ist auf jeden Fall gut. Hohoho, ho, ho, der Walli hier mit einem weiteren Tipp Richtung Weihnachten. Und zwar gibt es zwei lustige Hörbücher, äh, Hörspiele eher äh, bei Audible, die heißen Tod und Talametta. Mit ziemlich vielen bekannten Sprechern sind, ja, was man sagen, 24 Kurzgeschichten. Ja, ja, so in der Art könnte man sagen: Kurzgeschichten die halt krimimäßig was mit Weihnachten und so zu tun haben. Auch mit vielen bekannten Sprechern äh, sind beides Hörspiele. Das eine geht eine Stunde irgendwas, das zweite geht etwas über zwei Stunden. Äh, kann man für ein paar Euro irgendwas sich bei Audible klicken. Äh, schöne, kurzweilige Weihnachtsunterhaltung. <Musik>
0: So, das waren die Medienempfehlungen vom Walli. Die hatte ich hier noch alle so schön gespeichert. Und jetzt haben wir einen Ordner wieder platt, leer. Und wie so oft ich das in der M-Folge mache, starte ich einfach meine Audible-App mal und schaue mal, was ich mir so die letzten Zeiten angehört habe dort. Denn ähm, ich würde es nicht sagen, dass ich wirklich viel Zeit habe, ständig ähm, Hörbücher zu hören, aber natürlich muss ich auch irgendwann zwischendurch mal ein bisschen abschalten und andere Leute setzen sich vor den Fernseher und in der Zeit höre ich mir lieber dann was Schönes äh, an Hörbüchern und Hörspielen an. Ich habe hier etwas, ähm, ja, entwickelt sich bei mir wirklich so, <lacht> dass ich so ein leichter Fan von Through Crime werde, ich glaube, das geht vielen so, das ist ja typischer Hype im Moment. Also, dass es um wahre Kriminalfälle geht. Also mich reizen eigentlich immer weniger irgendwelche fantasievoll aufgeschriebenen Kriminalfälle. Ich finde das viel spannender, wenn das Fälle sind, die es tatsächlich so gegeben hat. Ähm, und ich habe natürlich auch so ein bisschen überlegt, woran das wohl, womit das so zu tun hat. Und eine Sache, ein Aspekt, der mir da sicherlich gut gefällt ist, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur über ein Hörbuch oder ein Hörspiel äh, sich einen Fall anzuhören, der dann von dem Autoren irgendwie erdacht ist, sondern dass es ganz viele verschiedene Quellen gibt und man so ein bisschen selber in die Geschichte mit eingebunden ist. Man kann selber mal eben äh, recherchieren kann im Internet nach weiteren Anhaltspunkten, Ausschau halten, kann sich vielleicht mehrere Sendungen anhören, die über den gleichen Fall berichten, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Ganze betrachten. Ich glaube, das ist mit ein Aspekt, der das Ganze wirklich interessant macht. Und dass man selber so ein bisschen in die Geschichte nah hineingreifen kann, so ein bisschen sich mit mehr unterschiedlichen Quellen beschäftigen kann. Ich habe hier von dem Adrian, Lala, ja, mir wird mir auch nicht vorgeschrieben. Gibt es ähm, Through Crime USA, glaube ich. Und ähm, das Ding habe ich als E-Book gelesen. Ähm, und es gibt Through Crime Deutschland. <lacht> das E-Book hätte ich mir nicht gekauft. Aber ich habe gesehen, das Teil ist aufgesprochen worden. Gibt es als Hörbuch bei Audible. Und dann habe ich es mir auch aufgekauft. Ich mag diese Reihe eigentlich nicht so richtig gern. Das liegt daran, weil diese Geschichten wirklich sehr knapp, sehr kurz, ja, ich würde schon fast sagen, runtergerasselt werden. Und dann zack, nächstes Teil. Also es ist kein besonders ausgiebiges Hörbuch. Es sind viele verschiedene Fälle drin. Und die Dinger kommen halt Knall auf Knall. Das ist das, was mir nicht so gut gefällt. Wir hören mal kurz in True Crime Deutschland rein.
2: Kapitel 10 Erstickte Kinderträume Viel mehr als ihr eigenes Zimmer in der Mietwohnung ihrer Eltern an einem abgeschlossenen Wohnblock hat das für ihr Alter erschreckend kleine und zerbrechliche Mädchen noch nicht gesehen. Um Freunde in ihrem Alter zu finden und mit ihnen spielen zu können, müsste sie nach draußen gehen. Das darf sie aber nicht. Also träumt sich die siebenjährige Maya F. aus einer norddeutschen Großstadt Tag für Tag aus der Enge ihrer so. eigenen vier Wände heraus. Das
0: ist, zum Beispiel, das ist so ein typisches Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Fall, ich höre nur die ersten Worte und obwohl er die Namen verändert hat, weiß ich sofort, um welchen Fall es geht, weil mir der natürlich bekannt ist. <lacht> Habe ich schon in verschiedenen Podcasts von gehört und so weiter und so fort. Dokumentationen und deswegen kenne ich den Fall. Und... Ich kann mir das Kapitel hier jetzt anhören und kann sozusagen das, was ich hier höre, nochmal entweder dazu nutzen, um meine Erinnerung an den Fall aufzufrischen oder aber vielleicht kommen mir Informationen vor, vermute ich eher leider nicht, äh, die ich noch nicht kannte und kann die hinzufügen zu dem, was ich schon weiß. Und das ist, glaube ich, das, was diese True Crime-Geschichten so ein bisschen ausmacht. Ähm... Ihr habt jetzt mal den Sprechern gehört, mehr wollte ich hiermit eigentlich gar nicht machen. Und ähm, ja, es sind Fälle kurz und knapp hintereinander runtergerasselt, muss ich leider wirklich so sagen. Nichtsdestotrotz, wer Through Crime mag, für den ist das sicherlich gut. Und ich sage ja, das Schöne, was, was mir für mich jetzt ausschlaggebend war, ist, dass es das Ding als Hörbuch gab damit ich mir das Teil jetzt nicht auch noch als E-Book vorlesen lassen muss. Das habe ich mit dem Through Crime USA schon gemacht. Das ist immer so für mich so Plan B. Wenn ich etwas unbedingt gerne erfahren möchte, lesen möchte, hören möchte und bekomme das Ding nicht als Hörbuch, dann gucke ich immer als nächstes, gibt es das Ding als E-Book. Wenn ja, lasse ich mir das eben durch, den, durch das Amazon Echo vorlesen. Und äh, das ist dann so Plan B. Aber es ist wirklich Plan B. Das ist nichts, was ich wirklich einem guten, aufgesprochenen Hörbuch vorziehen würde. Ähm ich habe noch einen, ja, das ist auf Basis eines Through-Crime-Falls gemacht von dem Michael Zokos, Der macht äh, einen eigenen Podcast. Der hat sehr viele Bücher geschrieben, ist Gerichtsmediziner ähm, und ich glaube, das Ding habe ich noch gar nicht angefangen zu laden. Ich tippe da mal eben drauf, damit er anfängt zu laden. Damit wir auch dort mal eben reinhören können, wie das gesprochen ist, das Ding. Na gut, er lädt noch und will mich hier jetzt auch im Moment zumindest... Na gut, das reicht ihm scheinbar noch nicht aus. Also ich habe scheinbar hier sehr lahme Verbindungen, aber ist egal. Es gibt noch ein Through Crime äh, von Julian. Ja, mir werden immer nur so die Namen kurz vor so ein bisschen vorgelesen und dann steht die nur Punkt, Punkt, Punkt. Das ist immer das Schicksal der Sehbehinderten, die sich die Schrift stark vergrößern lassen müssen. Das Buch heißt Die Welt ist böse. Ähm, es gibt ein neues Buch von ihm, das heißt, der Mensch ist böse. Das gibt es allerdings nur als E-Book. Das habe ich mir deswegen genau aus dem Grund auch zumindest bisher noch nicht gekauft. Das Hörbuch hat er selbst aufgesprochen. Und ich muss sagen, das hat er ganz gut hingekriegt. Das ist jetzt kein Profi, sondern in meinen Augen eher so ein Amateur. Der hat einen YouTube-Kanal, wo er wahre Kriminalfälle aufbereitet, dokumentiert sozusagen. Er macht sich da sehr viel Arbeit mit und das Ding ist schon wirklich nicht schlecht gemacht. Wir hören mal in das Buch rein.
3: Auf Wiederhören bei
0: Audible. Oder auch nicht. Ich fange das Ding noch mal von vorne an. Und hoffe, dass. Er das Auf auch Wiederhören
3: macht. bei Audible.
0: Ist mein Player. Himmelarsch.
2: Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung.
0: Sehr ja anstrengend.
2: Julian Jero Hannes. So Die er. Welt ist böse. Wahre Kriminalgeschichten. Gelesen vom Autor. Eine Produktion des Audiobuchverlags Freiburg. Vorwort. Ich war etwa sechs Jahre alt, als ich zum ersten Mal mit einem ernstzunehmenden Verbrechen konfrontiert wurde. Bis zu jenem Tag war ich in einer idyllischen Vorstadt aufgewachsen, in der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Hier kannte jeder jeden und Verbrechen passierten ausschließlich Sonntagabends im Tatort. Doch das Unheil kann selbst einen so friedlichen Ort wie meine Heimatstadt heimsuchen und meistens gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Es war ein unspektakulärer Schultag wie jeder andere gewesen. Wir saßen gerade im Matheunterricht und grübelten über eine Textaufgabe, als der Gong der Schulglocke unerwartet die Stille unterbrach. Der Schuldirektor meldete sich mit zittriger Stimme und erklärte, dass es ein Gewaltverbrechen gegeben habe, nicht mal einen Kilometer weit entfernt. Der Schulleiter nannte keine Details, aber später erfuhren wir, dass es sich um einen Mord gehandelt hatte. Tatmotiv Eifersucht. Ein Mann hatte den Neuen seiner Ex-Freundin auf einem Spielplatz mit einem Messer getötet.
0: Dieser Julian interessiert sich besonders für ungeklärte Fälle. Das ist eher untypisch. Die meisten mögen ganz gerne Through-Crime-Fälle, die schon gelöst wurden, weil das Ding immer so ein offenes Ende sonst hat. Er ist da genau anders gestrickt. Er nimmt, schnappt sich die Fälle, die nicht geklärt wurden. Die mag, ich, der mag er am liebsten. Und ich glaube, dieses Buch hier... Die Welt ist böse. Ich weiß gar nicht, ob er nur Fälle hatte, die offen waren. Ich glaube ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das sind relativ wenig Fälle und es sind so die, wenn man in der Through-Crime-Geschichte so ein bisschen drinne steckt, dann sind das eigentlich alles Fälle, die man normalerweise auch kennt. Das sind sehr bekannte Fälle. Da war jetzt bloß ein Ding dazwischen, was ich noch nicht kannte ich finde, er liest sie sehr angenehm vor. Also ich konnte ihm gut folgen, ohne dass ich das monoton irgendwie anhört oder so. Ich habe das gerne gehört, das Buch, und fand es auch vom Schreibstil her sehr interessant und würde es durchaus euch ähm, empfehlen. Das Problem ist immer, ähm, wenn ihr das Ding mit Guthaben bezahlt oder generell, ja, die Dinger gehen nicht so lange. Ich glaube, ich habe irgendwas mit zweieinhalb Stunden oder so im Kopf und das, da geht ein komplettes Guthaben für drauf. Also, da ist, und wenn ihr es kauft, bringt es euch auch nicht ganz viel, kostet trotzdem 10 Euro und das ist immer relativ wenig Stoff für gutes Geld. Ich sag mal, man kann ja durchaus bei Audible für 10 Euro Bücher kriegen, die 20 Stunden lang gehen. Nur mal, um das Ganze in ein Verhältnis zu setzen. Und ähm, dann ist das natürlich schon insgesamt prinzipiell höherpreisig. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man in dem Bereich ähm, Hörbücher sucht, im True Bereich, dann hat man jetzt nicht die super reichhaltige Auswahl. Da muss man schon ein bisschen kriegen, äh, suchen, was man kriegen kann. Und dann ist man auch durchaus bereit, auch dafür mal ein paar Euro auszugeben. Äh, mir ging es jedenfalls so. Ich tippe nochmal auf den Chocos und hoffe, dass wir jetzt mal da drauf kommen. Das kriegen wir hin. Versprochen. Warum geht er denn da mitten rein?
3: Berlin, Treptowers. BKA-Abteilung Extremdelikte. Mittwoch, 8. Juli, 6.55 Uhr. Am nächsten Tag war Professor Paul Herzfeld aus dem Urlaub zurück. Abel fuhr eine halbe Stunde früher als gewöhnlich zur Arbeit, um seinem Chef noch vor der Teambesprechung Bericht zu erstatten. Vor allem aber wollte er mit Herzfeld über den Mordfall Irina Petrova sprechen. <lacht> Komm rein, Fred, und mach bitte die Tür
0: zu. Mhm. Mich wundert, dass er da mitten reingegangen ist, als wenn er das Buch schon kannte. Ähm, was mich wundert, ich habe das eigentlich gerade erst neu gekauft, meine ich. Na egal, ich werde mir das jedenfalls mal anhören. Ich finde das schon mal sehr schön, dass es, ich bestelle dich auch gerade ja erst fest, dass das von Simon Jäger wohl offensichtlich gelesen wurde. Das kann ich immer sehr gut ab. Ich finde, der kann das perfekt eigentlich. Und deswegen, das höre ich eigentlich dann auch ganz gerne. Das werde ich mir auf alle Fälle mal reinpfeifen, zerschunden. Äh, Michael Z Zokos, ähm, Übrigens, schaut euch da auch mal den Podcast an. Ähm, heißt auch irgendwie wahre Verbrechen oder keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Und ähm, der Podcast ist auch sehr gut gemacht. Immer interessant. Gut, wir schauen mal weiter. Ich habe hier noch Death Note als Hörspiel.
3: Chef, warten Sie. Keine Zeit zum Trödeln, was du da meine Frau bringt mich um, wenn ich schon wieder zu spät zum Abendessen komme. Ich muss die U-Bahn erwischen. Sie sagten doch, dass sie über eingehende Telefonate aus dem Laufenden gehalten werden wollten. Ja, und? Wir haben seit der Ausstrahlung über 3500 Anrufe erhalten. Die meisten wollen wissen, ob das ein appell war und ob dieser L wirklich existiert. Lasst die Leute ruhig im Unklaren. Nur der Killer muss
0: wissen, dass es So, soll auch ja. reichen. Ist ein Hörspiel Death Note. ähm. Was gibt's dazu zu sagen? Der Teufel höchstpersönlich oder der Tod vielmehr hat sein Notizbuch ähm, verloren auf die Erde und es hat jemand gefunden und alles, jeden Namen, den er dort einträgt und sich dabei das Gesicht desjenigen auch vorstellen kann, äh, stirbt innerhalb von wenigen Minuten. Und äh, ja, mit dem Buch wird dann allerlei Schindluder getrieben. Äh, wer sich dafür in die Richtung interessiert, ruhig mal reinhören. Das Hörspiel an sich ist jedenfalls ganz gut gemacht. Das ist ganz angenehm zu hören. Ähm, ich bin jetzt allerdings auch noch nicht so ganz weit da drin, aber vielleicht mögt ihr da mal reinhören. Wir haben noch etwas. Ähm, Jona, die, ja, da weiß ich oft ja nicht, wie es weitergeht. Ähm, da horchen wir auch mal kurz rein.
3: Jonah. Teil 1. Die Lehrjahre. Von Rebecca Gablin. In einer Hörspielbearbeitung von Florian Bald. Die ganze Nacht gewälzt hast und gewacht und ein großes Haus mit Wollsäcken gefüllt. Die Dachbalken biegen sich von den Schinken, die dort hängen und vollgestopft mit Silbermünzen sind deine Schatullen. Was soll dann werden aus all dem Reichtum, wenn nichts ausgegeben wird? Manches wird verrotten, manches verrosten, manches die Ratten füttern. Lass das Horten in deinen Truhen um der Liebe Christi willen. Lass das Volk und die Armen teilhaben an deinem Silber. Denn wenn du länger so lebst, glaube mir nur, wirst du in der Hölle enden, weil du hier nur gespart hast. Aus Winner and Waster, einem Streitgedicht zwischen einem Geizhals und einem Verschwender, circa 1350. Verfasser Unbekannt Dies ist die Geschichte vom Aufstieg eines der reichsten und mächtigsten Kaufleute seiner Zeit. Sie beginnt in einer finsteren, stürmischen Nacht im Oktober des Jahres 1330 im Schatten der mächtigen Mauern von Nottingham Castle. Das sieht ähnlich. bleibt der Moor... er wird schon kommen.
0: Und auch da gehen wir mal wieder raus. Ich denke mal, ihr habt alle, alle Informationen bekommen, die es zu diesem Hörspiel gibt. Ich kann euch dazu gar nichts sagen. Ich habe nur kurz reingehört. Das Problem ist, mich interessiert das Genre eigentlich nicht so. Das ist also nichts, was mich jetzt besonders reizt, mir das Ding anzuhören. Warum habe ich es trotzdem gekauft und geladen? Ganz einfach, weil Audible ähm, vor Weihnachten oder zu Weihnachten ein Hörspiel verschenkt hat. Das ist ja immer sehr nett und es gab drei Stück zur Auswahl. Die anderen beiden hatte ich schon. Somit blieb nur das eine übrig und deswegen ist es das geworden. Ähm... Ob ich da mir das Ding wirklich mal wirklich reinpfeife oder so, ich kann es noch nicht sagen. Ich sage ja, im Moment habe ich genug andere Sachen zu hören und ähm, <lacht> es ist nicht so wirklich das Genre, was mich dann besonders interessiert. Was haben wir denn noch? Ich habe dem Tod auf der Spur, ist auch von dem Michael Chokos. Ähm, den habe ich allerdings sehr gerne gehört. Da berichtet er von seiner Arbeit als Gerichtsmediziner und da sind auch wirklich. Ein Briefträger auf seinem Fahrrad hatte den
3: Toten am Fuße eines kleinen Abhanges entdeckt. Was er sah, nahm ihn so mit, dass er sich in psychologische Behandlung begab und geraume Zeit nicht mehr arbeiten konnte. Der Verstorbene sah aus, als käme er direkt aus der Hölle. Blut überströmt, die Lederjacke in Fetzen vom Körper hängend, seine Jeans fast völlig zerrissen, Brandspuren an Haut und Kleidung. Und an Gesicht, Körper, Knien und Fußspitzen fehlten ganze Hautfetzen, so sodass die blanken Knochen hervortraten. Aufgrund dieser Verletzungen bestand kein Zweifel daran, dass wir es nicht mit einem natürlichen Tod zu tun hatten. Schutzpolizei und Kripo waren sofort am Leichenfundort. Auch wenn sich zunächst keiner eine Vorstellung davon machen konnte, wie dieser...
0: So fangen die meisten Sachen an. wird eine Leiche aufgefunden. Wird beschrieben, wie sie aufgefunden wurde, in welchem Zustand. Ja, und dann geht es so, wie es der Gerichtsmediziner Michael Chokos eben auch macht, dabei herauszufinden, woran ist er gestorben, was ist da genau passiert. Und das ist durchaus sehr interessant und spannend äh, aufbereitet. Ähm, man glaubt gar nicht, welche Sachen er dort auffindet, also welche, welche Fälle sich ihm da bieten. Die sind teilweise gar nicht mal so wahnsinnig spannend vom Hintergrund her, aber sie sind erstmal sehr gruselig aufbereitet. Gleich der erste Fall ist, ist so ein typischer Fall, den hat er auch in seinem Podcast beschrieben, wo ähm, ein komplett ausgebranntes, explodiertes Auto auf einer Landstraße vorgefunden wird. Und das muss wohl ein regelrechtes Höllenfeuer da drin gewesen sein. Also es ist kein normaler Brand gewesen, sondern da ist wirklich, als wenn da ein besonders heißes Feuer durchgewütet ist. Und ähm, es gibt keinen Fahrer, es gibt keinen Beifahrer. Es gibt nur eine Person hinten auf der Rückbank sitzend. Ein Skelett, ein absolut komplett weggeflammtes Skelett, was hinten auf der Rückbank sitzt und vorne sitzt niemand. Wer ist dieses Auto gefahren? Denn die Explosion, das, den Feuerball, hat es während der Fahrt gegeben. So viel konnte man schon gleich von vornherein feststellen. Das heißt, das Auto ist gefahren, hinten sitzt jemand, vorne kein Fahrer, kein Beifahrer, kein gar nichts und das Auto explodiert und ein Feuerball äh, geht da durch. Wie kommt das Skelett auf die Rückbank und was ist da genau passiert das ist so ein typischer Fall ähm, dem dann nachgegangen wird und man wird als Hörer so ein bisschen mitgenommen das heißt man kommt erstmal wie der Gerichtsmediziner an dem äh, Geschehnisort an findet das vor, wird einem beschrieben was man vorfindet und dann geht es eben dabei, wie ist das wie konnte das zustande kommen und das ist genau das was ich sehr interessant finde ähm, das ist also ein Buch, das würde ich mir noch nochmal kaufen. Das war wirklich sehr spannend. Äh, fertig gemacht. Der, na gehen wir erstmal hier drauf. Ein ganz altes Hörbuch. Nämlich ähm, Shining. Habe ich mir gekauft. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Sicherlich auch mit durch den neuen Teil, der gerade durch die Kinos lief. Ähm... Und dann habe ich so gedacht, gut, den Film damals hattest du ja auch geguckt. Ich konnte mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Habe mich mit meinem Schmackebatz darüber unterhalten. Und sie sagt, das Shining äh, hat sie als eines der spannendsten Bücher in Erinnerung, die sie in ihrer späten Jugendzeit gelesen hat. Wo sie sich also wirklich sehr gegruselt und gefürchtet hat. Sie war, kann sich erinnern, sie war ähm, Abend alleine zu Hause und... Ähm, hat dann dieses Buch verschlungen regelrecht, konnte sich da gar nicht wieder von entfesseln. Und ich habe gedacht, ja gut, ich probiere mal, ob das heute immer noch funktioniert und wirkt. Und habe mir das Shining dann gekauft. Wir können da gerne mal reingehen, um zu hören, äh, wie es klingt.
3: Und ihn vor. wem gehörte dieses Buch? Endlich schlug er die Seite um und unterdrückte ein komisches Geräusch in der Kehle. Noch ein kurzer Artikel von Josh Breiniger, datiert 1967... Er las nur die Schlagzeile, Verkauf eines berüchtigten Hotels nach Mord an einem Gangsterboss. Die auf diesen Ausschnitt folgenden Seiten waren leer. Sie haben seine Eier mitgenommen. Er blätterte bis zum Anfang zurück und suchte einen Namen oder eine Adresse, vielleicht nur eine Zimmernummer. Denn er war ganz sicher, wer immer dieses Buch geführt hatte, musste im Hotel gewohnt haben. Aber er fand keine Eintragung. Er wollte
0: sich die Ausschnitte gerade... Ich denke mal, über Shining brauche ich wahrscheinlich nicht, also von Stephen King natürlich, brauche ich wahrscheinlich nicht viel drüber zu erzählen. Abgelegenes Hotel und ein Vater äh, will mit seiner Familie dieses Hotel über den Winter ähm, warten sozusagen, darf dafür im Hotel wohnen, wird natürlich auch gut bezahlt. Äh, das Hotel ist sehr, sehr weit abgelegen und wird im Winter regelmäßig komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Das heißt, es schneit und es friert und das Ding ist irgendwo in den Bergen und ist dann eben komplett vom Rest der Welt abgeschnitten. Die drei müssen alleine in diesem Hotel den ganzen Winter über verbringen. Und ähm, in diesem Hotel sind wohl so einige Leute auch wohl gestorben. Es hat mit Geistern und so weiter zu tun. Es hat mit etwas übersinnlichen Fähigkeiten des kleinen Sohnes zu tun. Ähm, ja, aber mehr will, ich, will und kann ich euch eigentlich auch gar nicht großartig dazu erzählen. Ich denke aber mal, das Ding, das Buch ist ziemlich bekannt. Ähm, wird gelesen von Diet, Dietmar Wunder. Das ist einer meiner Lieblingssprecher, meiner Lieblingsleser. Ähm, mir ist er besonders aufgefallen ähm, bei, dem, bei der Zombie-Apokalypse, ähm, Totes Meer hieß das Ding, glaube ich. Da hat, das Ding hat er so klasse vorgelesen, dass man sich die unterschiedlichen Charaktere wie in einem Hörspiel richtig gut vorstellen konnte. Also äh, das war für mich so ein Ding, so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ich muss mal gucken, ob ich von diesem Sprecher, von dem Vorlesenden einfach noch weitere Bücher finde, weil das ist so ein, so ein typischer Fall, wo ich nur weil ein bestimmter Mensch das Buch liest, mir das Buch auch kaufen würde. Weil der das einfach so genial hinkriegt, dass es genauso gesprochen ist, als wenn man einem Hörspiel zuhört. Und das kriegt er wirklich hervorragend hin. Wir haben noch ein Buch, das hat euch der Thorsten schon vorgestellt. Das ist Tod unter Lametta. Wir können ja mal kurz reinhören, auch hier hinein. Oh, er muss es noch laden, sehe ich gerade. Warum? Ich habe doch da schon reingehört. Seltsam. Na gut, wir hören nochmal eben. Ich probiere mal, ob es schon starten kann. Jo, geht schon. Bei
3: Gute Unterhaltung. Weihnachtsgedudel aus. Es ist ja noch ein paar Tage hin. Aber hier steht weihnachtliche Klänge, dann ein Lennock in Kneipe, man hört Stimmen, Bier wird
2: gezapft, hochprozentiges eingestellt. Ich halte diese ständige musikgeregelung überall, aber nicht mehr aus. Aber nur so verstehen unsere Hörer, zu welcher Jahreszeit das Stück spielt. Dazu müssen
3: sie nur in den Kalender gucken. Also, tu uns den Gefallen.
2: Äh, ja. äh, geht Tod unter Lametta 2. Kriminelle Groteske von Kai Magnuskin. Regie Leonhard Koppelmann.
3: So was, also, das, das
2: habe ich ja noch nie. Im Leben noch nicht. Ein Whisky bitte. Das muss ich erst Das kann er ja keinen erzählen. Unfassbar.
3: Mein Gott, kann ich ja sagen.
0: Gehen wir mal wieder raus, sind alles Sprecher, die ihr wahrscheinlich kennt aus Fernsehen und ähm, sie synchronisieren auch immer wieder mal Hüp Spiele und so weiter oder beziehungsweise Filme in dem Fall natürlich. Also es sind alles bekannte Stimmen, die da drin spielen. Ich habe reingehört, habe das Ding versucht aber zu hören, während ich am Arbeiten war. Wahrscheinlich war das mein Schicksal. Ich fand es einfach nur chaotisch durcheinander, ich konnte dem Ding nicht folgen, es war für mich auch weder spannend noch lustig, deswegen war das für mich jetzt kein Hörspiel, was ich jetzt wirklich zu Ende gehört habe, ich habe es irgendwann wirklich abgebrochen, weil ich gesagt habe, das ist für mich alles einfach nur ja, chaotischer Kram, wo ich nicht hinterherkommen kann. Was aber wahrscheinlich wirklich dem geschuldet ist, dass ich einfach mich auf meine Arbeit konzentrieren musste und äh, da gar nicht richtig hinhören konnte. Ähm, aber ich sag, mich hat es ein bisschen gestört, weil es weder spannend noch lustig ist. Also für mich per ganz persönlich, andere mögen das an sicherlich anders sehen. Deswegen ist das jetzt nichts, was ich vom Inhalt her weiterempfehlen könnte. Ähm, von der Machart her, ja, ich ja, sind alles bekannte Stimmen, wer das mag. Ähm, ist schon mal nicht schlecht. Ähm, bekomme hier gerade Fehlermeldungen rein. Deswegen muss ich da ein bisschen drauf achten. Ähm, und ja, als Hörspielaufmachung. Ach, ich weiß nicht. Also mein Geschmack, mein persönlichen Geschmack trifft es nicht so. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es viele eurer Geschmäcker trifft. Also von daher kann man es wahrscheinlich schon weiterempfehlen. Wally hat es euch ja auch weiterempfohlen. ja mag das Ding dann scheinbar ja auch sehr gerne. Ich kann mich auch erinnern, dass ich schon Tod unter Lametta äh, Teil 1 damals auch gehört habe und hatte da das gleiche Problem damit. Also ich habe immer dieses, was soll es jetzt sein? Soll ich jetzt lachen oder soll ich jetzt irgendwie ganz gespannt sein? Ist das mehr ein Krimi oder soll das mehr was Lustiges sein? Das, dieses Zwischending, das funktioniert bei mir offensichtlich irgendwie immer nicht so richtig. Und das ist das Problem, was ich auch mit diesem Hörspiel hatte. So, jetzt sind wir aber im Prinzip, mein Audible, die letzten Einträge so ziemlich durch. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch auch mit dabei. Ähm, jetzt muss ich bloß mal gucken, wo meine Aufnahme abgeblieben ist. Ähm, ja, also das legen wir mal weg. Ich hoffe, es war für euch was dabei, was dazwischen, was ihr gebrauchen konntet und ähm, ja, mehr haben wir eigentlich nicht. Wir sind mein Audible durch, wir sind Thorsten, seine Vorschläge alle durchgegangen und ähm, somit haben wir wieder eine M-Folge komplett. Es müsste eigentlich genug Stoff für euch dabei gewesen sein, damit ihr gut durch den Jahresanfang kommt, audiotechnisch und ja, ähm, ich bin gerade überlegen, ob ich euch noch musikalisch was heraussuchen sollte, aber vielleicht nicht in dieser Folge. Aber irgendwann habe ich das auch vor, dass ich euch einfach mal sage, Mensch, hört, auch mal, hört euch mal dieses oder jenes Album vielleicht nochmal an, Musikalbum, vielleicht ist das was und versuche das dann zu beschreiben. Mal gucken. Ich habe auch noch so ein paar andere Ideen, was man in so einer M-Folge noch machen kann, für diejenigen jedenfalls unter euch, die so ein Amazon Echo haben. Denn letzten Endes, ich darf ja keine Musik hier im Podcast abspielen. Ich dürfte aber natürlich sagen, hm, nicht, na, spiele dies und das. Und dann, wenn ihr das laut genug einstellen würdet, würde ich sozusagen euer Amazon Echo zu Hause steuern können. Und dann würde er dann die Titel abspielen. Also so habe ich mir vorgestellt, könnte man das auch machen. Da bin ich noch so ein bisschen am Hadern und am Überlegen. Das überlege ich schon das komplette letzte Jahr hindurch. Ähm... Es ist alles ein bisschen Arbeit und Zeitinvestitionen und davon habe ich im Moment ja noch nicht so viel. Vielleicht kommen noch mal bessere Zeiten wieder, wo ich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe und dann mache ich mir da auch noch mal genauer Gedanken dazu. Dies war es jedenfalls mit den diesmaligen Empfehlungen im Medienbereich. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit und könnt das ein oder andere für euch benutzen, den einen oder anderen Tipp und euch wieder Stoff nachbesorgen, damit ihr was für eure Ohren habt. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin euch alles Gute. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.